0: Sejam
1: bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um querigma Cast. Que prazer estar aqui, que alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre mais uma igreja das sete igrejas do Apocalipse, uma série que está em curso nesse momento aqui no nosso Querigma podcast desde já eu quero agradecer a todos vocês todos que nos ouvem, acompanham o Querigma nas redes sociais onde a gente pode ser encontrado no Google Podcast Amazon Music Spotify, Deezer e várias outras plataformas de áudio e também aproveitar para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais, porque dessa forma o Querigma alcança cada vez mais e mais pessoas. Para mim é um prazer também estar aqui com meu amigo, meu irmão Alex Chagas. E se você não me conhece, eu me chamo Tailan Castro. Alex, suas palavras aí para essa galera maravilhosa. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Opa, muito bem-vindo, Tailan Castro. Mais uma vez nós estamos aqui, né? É muito bom. É, não tenho nem palavras pra, pra descrever o quanto eu fico feliz quando nos encontramos aqui pra sempre estar... Tá... Uma bênção,
1: né, mano? Sempre. É, Graças a Deus.
0: É muito bom, cara. Acho que essa resenha aqui sobre a palavra de Deus, né? Compartilhar a palavra de Deus é algo que não, não, não dá vontade de parar, não. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Só botar um lanchinho, cara, um café do lado, eu acho que a gente fica eternamente... É, o café
1: né? não pode faltar, faltar, né, cara? Sabe como é. Não. Né? Não pode faltar de jeito nenhum.
0: Não, de jeito nenhum, né? É o combustível. Bota um café, bota um aperitivo qualquer, né? um queijinho, assim, um negócio. e
1: O queijinho é bom, hein?
0: É, um pão de queijo, uma aguinha, entendeu? Não, é, aí. Não... é, aí não precisa mais nada. E dá pra ficar eternamente conversando. Sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, né? Afinal de contas, ela é uma fonte inesgotável de, de assuntos. <risos> né não, não?
1: Com a certeza. Mas... Um oceano, né, cara? Algo que, quanto mais você destrincha, quanto mais você estuda, você vê que não tem como, de maneira nenhuma, sintetizar e esgotar, né, cara?
0: É, não tem. E ficamos felizes aí com a presença de, de vocês, né? Nossa audiência, nossos amigos que estão estão sempre conosco, sempre nos, nos ouvindo, é, é realmente para nós uma honra muito grande né? vocês nos deixarem falar a vocês, né? aquilo que nós temos carregado, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, para que seja ministrado, repassado a vocês, trocando aqui é, experiências, né? Isso é, me sinto muito honrado e, e vamos embora, obrigado aí pela audiência de vocês.
1: E para você que está chegando agora e que está ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido o querigma, ou você é até um ouvinte já do querigma, mas está nesse podcast aqui, eu convido você a ouvir o podcast anterior, porque nós estamos, como eu disse no início, numa série falando sobre as sete igrejas do Apocalipse e nós falamos no primeiro episódio sobre a igreja de Éfeso, falaremos hoje sobre a igreja né, de Esmirna e... Na sequência Pérgamo e todas as demais igrejas do Apocalipse Alex, vamos introduzir o tema antes citando o texto base Eu acho muito interessante né? a gente citar o texto base Inclusive foi algo que você também sugeriu muito E bom. o texto base para o que a gente vai falar hoje Ele está lá em Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11 Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje e diz assim, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Esmina, escreve o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam ao de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante dez dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. É muito interessante a gente notar, já de cara, e aí eu já sigo aqui a minha palavra introdutória e depois você complementa por gentileza, Alex, Alex para nós, que é o seguinte, as cartas escritas por João, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas em Apocalipse, elas são profundas. E em relação a essa profundeza das cartas, Alex, a gente vê sentido profético, sentido espiritual e algo que vai além do tempo do autor. Então, só por aí, só, só diante desses três fatores, Alex, eu acho que a gente já consegue entender que tudo que a gente vai falar aqui é, de certo modo, bem... É, 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 não é nada definitivo, nada completo, até porque o próprio livro, né, a própria, a, o próprio livro de Apocalipse, ele traz essa... Essa profundidade que não dá para gente, como a gente falou, né? A palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, enfim, né? De tudo para nós. Então, a gente é, tá aqui é, propondo, né, Alex? Um, uma visão, um, um estudo daquilo que a gente consegue referir de acordo com o nosso entendimento. E a gente fala isso para que o nosso ouvinte ele tenha a, a tranquilidade de saber que tudo que a gente está tratando aqui das sete igrejas do Apocalipse é algo que é precisa não só absorver, conhecer, etc, mas também submeter depois a um estudo mais aprofundado até acho que é até uma uma dica nossa, né, Alex? uma sugestão nossa de que haja um estudo, né, que se busque outras referências é, e tudo, é, né, para completar é, esse entendimento aí, né, dentro de, diante dessa profundidade, né, com um sentido profético espiritual e algo que vai além do tempo, né, do autor. E não só do autor, né? isso a gente está falando de, de séculos e séculos atrás, mas algo que também para nós hoje, né, em relação a muitas profecias que estão descritas ali, que iam de se cumprir, também é algo que vai além né, do nosso tempo, algo que, que é para além do nosso tempo, algo que tem a ver com o porvir, né? tem a ver com o fim dos tempos também. Uh, não especi especificamente... Né, é, em determinados assuntos, determinados capítulos, passagens do Apocalipse, né? mas em, em muitas passagens, o que a gente vê é que muitas coisas ainda hão de acontecer, né, Alex? Então, outra coisa aqui que eu gostaria de, de colocar, né, para contribuir, dar minha contribuição aqui, é que ele diz assim no texto, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, isso já dá para nós, né, Alex, uma coisa... É, onde antes de mais nada eu consigo enxergar uma, dentro dessa profundidade ainda Jesus tocando num ponto muito importante, que às vezes é, as próprias tribulações né, a questão da pobreza e outras características que com certeza você meu amigo vai citar também é, faz com que é, é, seja resgatado aquela coisa de ó eu sei pelo que você está passando, eu entendo você, né, porque muitas vezes a gente fica é, em meio aos entulhos ali, aos problemas e a tempestade, ela é tão grande, né, Alex? A gente deixa de enxergar o que há de bom em nós, né? o que há de valioso, o que há de precioso, que vem da graça de Deus para nós. E nesse caso aqui, uhum. era uma igreja que, apesar de ser pobre, diante dos olhos humanos, segundo a lógica humana, até materialmente falando, era uhum. rica diante de Deus. Então, fala um pouquinho é. para a gente disso daí, depois continua, segue aí, Alex dando as suas palavras introdutórias nesse momento que a gente está começando a estudar a Igreja de Esmirna, meu amigo.
0: Isso é legal, cara, porque a, olhando a cidade de Esmirna, né, ela é uma cidade que tinha uma certa soberba, né, por conta de ser afamada, do, porque ali havia um porto e, e, e a produção de, de mirra. Né? Então eles produziam mirra e exportavam mirra, e por conta disso eles... A cidade possuía uma fama, possuía um certo status diante das outras, das outras cidades, né? E aí é, é interessante porque também essa, essa, essa própria mirra, ela é utilizada na conservação de cadáveres. E, e a essência dessa mirra, ela é obtida espremendo um, um tipo de madeira conhecido como comífora mirra, tá? Então, olha, olha que interessante, isso, né? muito interessante, muito interessante. E foi muito bom você pontuar as questões no início da linguagem profética, né? Porque é, isso é importante quando a, a, alguns textos bíblicos eles carregam muito essa, esse caráter profético, o que dá ao texto uma atemporalidade, né? Como você, como Thailand bem, bem frisou aí, isso é muito importante falar. Porque, embora hajam, né, nós falamos no episódio anterior, mas é sempre bom a gente frisar novamente, embora haja, hajam várias interpretações né, dentro da escatologia e dentro da interpretação do próprio livro do Apocalipse, uma coisa, é, eu acho que é um, um, um ponto pacífico entre, entre nós. Existe uma linguagem profética. Né, e essa linguagem profética, ela é... é atemporal, né? Ela não está dentro de um recorte histórico apenas. Ela, ela é como ondinhas no quando você joga uma pedrinha na água. Eu falo isso várias vezes, até às vezes dando aula, né? Você está com uma pedrinha em um lago, uma água parada, ela vai fazendo ondinhas, né? Aquelas ondinhas é, são sim, os sim. cumprimentos proféticos, né? Até que se, se que ela que a profecia ela tem é um deadline ali, né? a linha final, óbvio, né? O, o esse mundo tá passando, não é para sempre, vai chegar um fim da linha, tem um fim da linha, o apocalipse é isso, né? Então chega um ponto onde tudo vai terminar mesmo. Mas voltando na questão da, da, da mirra, né? Nós observamos o, o texto, o versículo que o leu, que foi o 9 é interessantíssimo porque você vê uma igreja que Jesus, novamente, sabe quais são as obras, sabe da tribulação. Quando ele fala da pobreza, da igreja é exatamente em contraste com a riqueza da, e a soberba da cidade, né? da cidade de Mirra. E, e essa produção de Mirra, embora ela seja uma... uma característica peculiar dessa cidade, e por isso ela é uma cidade afamada por produzir essa mirra. Essa produção de mirra tem a ver com essa com essa com essa característica da igreja, né? E aí de novo, essa mirra era utilizada na conservação, na preservação de cadáveres. Então você vê uma igreja que passa por uma tribulação, passa por tribulação é extremamente pobre, porém ela é rica, como Tailan disse, como você bem disse, tá lá, é, é rica em Cristo, né? Isso é extremamente interessante, algo é o que mais importa, né? Exato, exatamente. Então ela é uma igreja é, pobre, né? Assim, por assim dizer, mas é rica na presença de Deus. E quantas igrejas nós não conhecemos assim hoje, né? Quantas você não conhece aí no seu bairro, né? Você que está nos ouvindo, na sua cidade, que às vezes é, passam por tribulação, passam por extrema pobreza, mas tem a presença de Deus, né?
1: Com vários os, os testemunhos, né, Alex? Com várias as evidências de, de igrejas assim, né, que... Realmente Exato. passam por dificuldades ali em relação a recursos, materiais, enfim. Mas se mantém realmente fiéis, né? E, e é uma marca, é. inclusive, dessa igreja, né? É uma testemunha fiel, né? E uma coisa muito interessante é que ela não cede sob pressão. Né, mano? Isso é muito, muito legal, né? Algo, uma característica muito importante, inclusive, para as igrejas hoje. Né? Então é, é uma igreja que tem... Esse, essa coisa de ser um referencial nesse sentido, né Alex?
0: É porque não necessariamente toda toda, toda a igreja será próspera no sentido de, de, de ter o, o recurso, né? até mesmo porque existem igrejas que são plantadas em lugares extremamente carentes, né? Então, a, a a dependência dessas igrejas é, está totalmente no Senhor, cara. Não dá para em, em contrapartida, não dá para você é, ter poupa de ser uma igreja com escassez de recursos e escassez da presença de Deus, né? Aí é, é o zero total. Mas enquanto você tem a, a presença de Deus, é, é o que mais importa, na verdade, na realidade, né? Se a igreja tem, se ela possui a presença de Deus, todas as outras tribulações, até mesmo a, a pobreza, a escassez fica em segundo em segundo lugar, em segunda, né, em segunda instância. Então, eu penso que prezar pela presença de Deus não adianta estar lá, você ter um castelo maravilhoso, né, você ter recursos maravilhosos, você ter uma igreja incrível, em todos os sentidos, eu não estou dizendo que é, é seja errado ou que é né, um, um pecado, mas, cara, fazer esse contraste entre uma igre essa igreja né que nós falamos, a igreja de Éfeso e a igreja de Jusmina, por exemplo, a gente percebe um pouco desse contraste. Você tem uma igreja totalmente atuante, totalmente funcional, toda encaixada, toda redondinha, fazendo seu trabalho, fazendo a sua obra, mas que falta o primeiro amor. Entende? Em contrapartida, em contrapartida, você tem do outro lado essa igreja de Esmirna, que é uma igreja que, que produz as suas obras, mas que passa por tribulação e, por, e pobreza, cara. Sem contar na, na blasfêmia e na, e na perseguição. Né?
1: Ou seja, ela é apertada por todos os lados, né? e mesmo assim todos se mantém lados. ali firme.
0: É, ela preserva aquilo que ela possui de, de melhor, que é a presença de Deus, né, e o essencial. Então, eu penso que se, até se nós trouxermos isso para nossa vida, também se encaixa perfeitamente. Eu posso ter todos os bens materiais, né, é, tudo que o dinheiro pode adquirir, mas se faltar Deus, falta tudo, cara.
1: Exatamente. O que tem que estar ali presente para que, que as coisas realmente fluam, né? Porque, digo fluir, porque quando falta um recurso material espiritual, ele, estando ali, existe a esperança e a certeza é. né, da de, de, continuidade né da caminhada. Exato, da maneira, exato. maneira que a graça e a misericórdia de Deus vão sustentando né, a pessoa, a igreja, o ministério, seja lá o que for.
0: Exatamente. E aí, é, ainda no texto, né, quando no, no versículo 10 ele fala que existem aqueles que, que são, desculpa, no versículo 9, que há aqueles que dizem ser judeu, judeus e não são, é né, um outro problema que essa igreja de Ismina enfrentava. Além, de, além da tribulação, além da escassez, Ainda era uma igreja que tinham falsos irmãos ali infiltrados, causando tumulto, causando, a, 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 causando problemas que poderiam contaminar o corpo, né? Poderiam contaminar a igreja com doutrinas falsas, né? Doutrinas heréticas. Olha só que, que coisa terrível, né? Como você bem disse, Sim. são ataques. Ataques para todos os lados, cara. Imagina isso. E aí pois você é, percebe... Fogo
1: amigo e fogo inimigo o tempo todo, né?
0: O tempo todo, você está ali num num, né, num, num, num... num ponto onde você está sendo saturado pelo, pelo fogo inimigo de todos os lados, cara. Fogo amigo e fogo inimigo, como você bem disse. E aí você vê que a, a fidelidade e o testemunho dessa igreja é uma característica muito, muito importante, né? Você permanecer fiel que você dá esse testemunho público de que você está sendo fiel é importantíssimo. Não, não, não são todos que suportam os momentos maus. Né? E a Bíblia quase toda ela é pautada nesse... Né? Vira e mexe, você encontra essa característica em algum personagem bíblico que sofre momentos... É, Jó é um deles, né, cara? Jó ele foi quebrado em todas as áreas que o ser humano pode ser quebrado. Mas você vê em Jó é um a mesma... Tempo. É, você vê em Jó a mesma característica da igreja de Smyrna, fidelidade e testemunho, né?
1: Exatamente, mano, exatamente. A manutenção ali da, da fé, né, a evidência de algo enraizado e muito bem enraizado, né, de uma base sólida ali no relacionamento com Deus, para que, vindo essas questões realmente difíceis para nós, né, durante essa vida aqui, seja possível suportar, seja possível continuar e né, manter a fé.
0: Exato, exato. E aí, outro ponto muito interessante aqui que nós podemos é, fazer uma, uma abstração em cima dessa dessa das características dessa igreja, é que ela faz um contraponto direto com, com a igreja de Laodiceia, né? Porque a igreja de Laodiceia, ela é a cara do mundo. O, o próprio nome da igreja, eu sempre falo isso, cara, os nomes, eles nunca são aleatórios na Bíblia, tá? Os nomes sempre carregam a característica é, daquele que, que, né, que, que carrega o nome. Então, Laodiceia é. no... É. Em grego é, é Laos, que é povo, e de Caios, que é justiça. Então, o que é a igreja de Laodiceia? Nós chegaremos lá é a igreja que é a justiça do povo. É, é a igreja que a voz do povo é a voz de Deus, né, pastor? Não, né, cara? Não é. A voz do povo pediu para soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus, né?
1: Olha aí, você tocou num ponto, Alex, muito interessante, porque... Olha como são as coisas. Realmente, a gente vê, principalmente hoje na sociedade atual, e o que ocorre, muitas vezes, a voz que é ouvida, Alex, é a voz do povo. né? E como você bem disse, a voz do povo, ela geralmente não representa aquilo que de fato vem do Senhor. Um exemplo muito muito clássico disso, se eu não me engano, está em 1 primeiro Reis 8, se eu não me engano, ou 22 onde a gente vê o profeta Micaías, né, ele, ele é chamado para profetizar diante de Acabe e Josafá, né, os reis que estavam ali né, pensando em ir para a guerra, e todos os profetas eles profetizavam que não, pode ir para a guerra, que, né, o rei vai, vai vencer, Acabe né, seria vitorioso e tudo, e Micaías é o único que fala, não, se você for você vai morrer. Então isso já é um termômetro né Alex, para a gente ficar bem atento, e é uma, uma, uma questão aí que a igreja de Esmirna com certeza entendia bem e preservava o que de fato tinha que preservar, né?
0: Exato, exato. E aí, é, isso é interessante, como eu estava falando, a igreja de Laodiceia é a igreja que é a cara do mundo, em contrapartida, a Esmirna é o rosto de Cristo. Entendeu? Porque, mesmo pressionada, ela não cede. Mesmo estando ali no momento uh, de tribulação, de maior tribulação, de escassez ou de, de pobreza, é uma igreja que se mantém enraizada. Assim como o profeta Micaías, que, que, que você citou, né? parece que não, mas é, tem sim essa, essa semelhança de que. Ah, ele poderia ser pressionado a falar o que o rei queria ouvir, né? Existia essa, 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 essa implicância do rei com o profeta, né? De querer que o profeta falasse a favor dele e falou, não, cara, você não vai se dar bem nessa, nessa empreitada, não. Você vai se dar bastante mal, né? Então, cara... É, o que, é, que nós podemos aprender com isso é, apesar das dificuldades, o que nós temos que fazer é nos manter fiéis até o fim, né? seja lá o que, que nos espera né? no, no, no momento derradeiro. Então, por exemplo, quando nós olhamos, eu vou fazer um panorama aqui a jato, né? em alguns segundos da história de, da perseguição do povo de Deus, por exemplo, ó, Israel foi perseguido no Egito, né? em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 22, você vai ver isso. Israel foi perseguido no deserto, Êxodo 17. Israel foi perseguido no, no Império Persa, pelo Império Persa, né? está lá em Estéia capítulo 3. A igreja foi perseguida em Jerusalém, Atos capítulo 8. A igreja é perseguida no mundo romano, Apocalipse capítulo 2, né? que é essa igreja desse contexto, Esmirna, e a igreja será perseguida no fim dos tempos, como está lá em Apocalipse capítulo 7. Então, cara, a perseguição, seja ela aberta ou velada, e aí eu aqui eu já estou abrindo né, um, um leque que nós iríamos para um outro assunto. Né? Isso aí dá, dá um dá. outro
1: podcast, né? Dá, ver cara. Para como realmente... É, 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 a Bíblia traz essa questão da, da, de ser vasta né? e dá pra é. gente base pra, pra falar sobre muita coisa
0: muita coisa e essa perseguição ela pode ser uma perseguição aberta ou uma perseguição velada, por exemplo você tem uma perseguição aberta declarada em países que o evangelho, a palavra de Deus ela não entra mais cara. Entendeu? a janela 10 por 40 é um exemplo disso exatamente né? Você tem uma proibição, você tem governos totalitários que proíbem é, a pregação livre do evangelho. China, Coreia do Norte são, são alguns exemplos. Né? Ah, existe igreja na China? Existe uma igreja na China, uma igreja que é autorizada pelo Estado, porém ah, o Estado dita o que você pode falar e o que você não pode falar. Porque a verdadeira igreja lá no País do Dragão Vermelho, é... ela é uma cripto-igreja, é uma igreja escondida, né? E dizem que é a maior igreja do mundo, né? Então, lá existe uma perseguição, que é uma perseguição aberta. Agora, em países como o Brasil, por exemplo, existe uma perseguição velada. A perseguição aqui é ideológica, né? você, por exemplo, não pode opinar segundo a sua visão de mundo, porque você é taxado como, como qualquer ista desse, desses aí, né? Então, é, cara...
1: Fundamentalista e tantos, é, tantos outros adjetivos,
0: né? Exato, exatamente, cara. Então, a, a perseguição, cara, ela pode ser de várias formas, aberta ou velada, e nós já estamos vivendo uma perseguição aqui, ideológica, né, de liberdade de pensamento, por exemplo, liberdade de fala, liberdade de opinião, você não pode falar abertamente mais de determinados assuntos porque você é, é, é taxado né? Isso é um, é, já é um tipo de perseguição, né, cara?
1: Com certeza. Então,
0: a perseguição ela, ela faz parte, mano, do, da vida do cristão e da vida da igreja. Porém, não, não é por isso. Que eu vou também entregar, chutar o, o balde, né? entregar os pontos e, e viver uma vida leviana ou descompromissada com a palavra de Deus. Ou me arrepender da fé, ou me tornar um apóstolo, abandonar a fé por conta da, da perseguição. Pelo contrário, cara, é o que o próprio, o próprio texto sugere aqui para a igreja, Jesus sugere para a igreja, né? Que, cara, lá no Versículo 10 né, na última parte lá do versículo ele fala ser fiel até a morte e dar-te -é a coroa da vida E aí a gente linka de novo com essa questão da, da mirra né que, que é para a preservação do, do cadáver então ou seja, o que é a mirra que nos preserva hoje nos mantermos fiéis isso vai preservar o nosso o nosso corpo né? como um todo, nosso ser, na verdade não é o nosso corpo, mas o nosso ser. Né? Porque o versículo 11 vai dizer, o que vencer não, é, não receberá o dano da segunda morte. Né? O que vencer. Então, olha só, chega até o fim, vença, e você não vai receber o dano da segunda morte. Né?
1: Maravilha. Quem vence é quem persevera, né?
0: Exato, cara. Persevera. Persevera. É, é... Não lembro se nós já falamos isso em algum podcast. É... Uma das palavras mais importantes é essa, cara. Perseverar e permanecer. Jesus fala assim, ó. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. E se eu não permanecer? E se eu não perseverar? isso é. a questão aí não deixar no ar aí. Não loves in the air, não, mas a questão não a questão há, cara. E aí, cada um pensa segundo a sua suas crenças aí, né? Maravilha, Alex.
1: E completando aí o que, o que você disse, Jesus é bem claro, né? Sobre essa questão, dentro desse contexto da Igreja de Esmirna e, e a vida do cristão em si, a caminhada, né? Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então fica para nós a reflexão, né? o ensinamento. É, diante de tantos apertos, tantas pressões, a gente precisa conservar né? o que o bom depósito que há em nós, né? em relação à nossa fé, perseverar e caminhar em direção ao alvo. É isso. Estamos chegando aí ao fim de mais um, mais um Querigo Cash. Alex, fica à vontade aí para Dar mais alguma contribuição, tem mais algo a dizer, fica à vontade
0: aí. Ah, eu acho que, que é exatamente isso, né, mano? É um versículo que nós citamos quase sempre: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Verdade. Verdade. Então, se, cara, se Jesus ele, ele passou por isso e ele é o um exemplo pra nós porque ele foi totalmente homem, né, nós também podemos vencer, é isso que ele tá querendo dizer nós não estamos isentos dessas tribulações, por exemplo, só para elencar aqui os problemas da igreja dessa igreja de Esmina que, e, e que também pode ser ah, é, podem ser os mesmos problemas de uma igreja hoje, mas também pode ser o meu e o seu problema é o seguinte aqui ó, só para elencar, tribulação pobreza, ataque de falsos cristãos e cristãos em prisões, né? os cristãos verdadeiros sendo presos perseguidos, por exemplo isso pode ser uma coisa que, que acontece conosco hoje em dia. Sim, sim. Né? Mas a orientação é permaneça, cara. Tenha raízes, né? Seja enraizado na verdade. Permaneça em verdade. Permaneça a, a, fiel ao que você se propôs a fazer, né? Não deixe que, as, que a tribulação te afaste do teu propósito, te afaste do teu, do teu sonho, né? os teus sonhos, quase não se fala isso hoje, Taiman eu acho que é legal a gente dar uma resgatada nisso né? nós não queremos falando do apocalipse te trazer um medo do futuro não, cara, pelo contrário na verdade o apocalipse o livro do apocalipse e as palavras que lá estão é uma esperança para nós e eu sempre costumo dizer, cara sonhe como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos mas viva como se ele fosse voltar nesse próximo segundo, né? Então, cara, sonhe, uh, tenha esperança de que, como o Tailan bem disse, né? Estando com Cristo, vivendo em tribulações, né? Em perseguição, em prisões, em pobreza, escassez, seja lá o que for, mas estando em Cristo é uma garantia de que esse jogo também pode mudar de uma hora para outra, né? Você pode sair dessa condição A para uma, uma condição B. Né? Deus ele pode é nos proporcionar uma virada de jogo. Então, a palavra hoje seria essa, cara: permanecer fiel até o fim.
1: Maravilha. Então, dito isso, resta aqui agradecer a você, nosso ouvinte, que permaneceu, <risos> perseverou conosco até aqui, ouvindo <risos> mais esse... <risos> Boa. É, mais esse episódio aqui, né, do nosso Querigma Cast, dentro dessa série maravilhosa de sete episódios, falando das, das sete igrejas do Apocalipse, agradecer a você também que já nos acompanha e já é um ouvinte aí há mais tempo do Querigma, você que é novo ouvinte, você que está, enfim, conhecendo a gente agora também é muito bem-vindo, seja sempre bem-vindo aqui. E eu fico convite para você acompanhar também o Terigma nas redes sociais. Mais uma vez, citando aí Google Podcast, Amazon Music, Spotify, entre outras plataformas de áudio. Aqui, dessa forma, você não só consuma o conteúdo do Terigma, mas que também você curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Alex, chegou o momento da gente se despedir, já convidando, logicamente, o pessoal a estar conosco no próximo episódio, terceiro episódio da série, onde falaremos da Igreja de Pérgamo. Por favor, meu amigo, dê as suas considerações finais para que a gente se despeça aí depois dessa gente linda.
0: É maravilhoso estar com vocês, como sempre. né? E nós somos um, um ministério a serviço do corpo de Cristo mesmo. Nós estamos aqui para, de alguma forma, te equipar para para que você possa caminhar tendo uma orientação tendo um vislumbre daquilo que o Senhor tem reservado para você e nós agradecemos de verdade vocês que sempre permanecem aqui ligados conosco para nós é uma honra muito grande que Deus abençoe a, a semana a vida de vocês aí sei qual momento você tá, vai estar ouvindo esse podcast mas nós pedimos a Deus que abençoe muitíssimo a sua vida em nome de Jesus mais uma vez, obrigado e é isso. É isso, Tailã. Tá, Vamos junto, meu amigo.
1: Sempre, meu amigo. Então é isso, estamos juntos. Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus, venhamos a nos reencontrar e que você seja, por ele, muito agraciado, muito abençoado para perseverar. Um abraço, desde já. Muito obrigado. Fiquem na paz do Nosso Senhor. Esse é o querigma anunciando o reino de Deus.
0: Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.